0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy, będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
1: Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl
0: Cześć Jaginia, cześć Joginko. Zapraszamy Was do odsłuchania dziewiątego odcinka Intuitive Talks, którymi gośćmi będą Ania i Alina, czyli Baba na Babie. Alina jest fizyczką i uczy dzieci w szkole, a Ania studiuje chemię. Od roku ćwiczą razem i tak powstała ich relacja, właśnie poprzez yoga. Dzisiaj porozmawiam z nimi o akrojodze, o tym czym dokładnie jest i jak zacząć taką praktykę. Cześć dziewczyny! Cześć! Czej, hej. Jak tam dzisiaj wasz poranek? A dobrze. W porządku. w porządku, rozpoczęty praktyką?
1: Ja w sumie się chwilę rozciągałam rano... Um... Bo wczoraj była intensywna praktyka i była mocno spięta. Dzisiaj regeneracja.
0: Mhm. Bardzo się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie i będziemy mogły dzisiaj porozmawiać. Bo temat akroyogi w sumie już tak od roku gdzieś mi w głowie siedzi. Zakupiłam sobie właśnie specjalnie chustawkę do jogi i zaczęłam taką praktykę solo. Nie mam niestety partnerem, żeby zacząć taką praktykę z kimś, ale mam nadzieję, że nam przybliżycie ten temat dzisiaj. Więc może zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest ta akroyoga i jak się Wasza przygoda w ogóle zaczęła z tym?
1: E, to znaczy akroyoga to jest połączenie jogi, akrobatyki i masażu tajskiego. To jest mm -hmm. taka nowa dziedzina jogi. E, bardzo e, z krótką historią. E, I my się zainteresowałyśmy dopiero rok temu około. E, I zaczęliśmy właśnie od praktyki wspólnej. Przez to, yy, to zaczęliśmy się spotykać. <śmiech> Wcześniej się znałyśmy bardzo słabo raczej z, z widzenia
2: tak naprawdę. <śmiech> mhm. <śmiech> Były u nas w Toruniu przez chwilę zajęcia sakro jogi yy, I udało nam się właśnie tak złapać tam. Yy,
0: no, ale niestety. Czyli każda jakby osobno, tak? Złapała bakcyla i jakby się spotkałyście na zajęciach, tak? Yy... Czy... To znaczy nawet nie na zajęciach, e,
1: tylko po prostu my się znałyśmy przez naszych chłopaków, gdzieś tam na jakichś mhm. urodzinach, e, na jakiejś takiej imprezie e, się poznałyśmy i e, w pewnym momencie, jak były te zajęcia, e, to jedna z nas w sumie zaczęła chodzić e, tak regularnie i e, pró próbowałam znaleźć kogoś, z kim będę mogła ćwiczyć, kto ćwiczy jogę. Yy, mhm. i Alina wiedziałam, że ćwiczy tak się tak. dogadałyśmy
2: ja właśnie wtedy byłam przed obroną magisterki, więc yy, yy, a Ania miała wakacje więc miałyśmy troszkę tego czasu yy, który mogłyśmy poświęcić właśnie na jogę i tak właśnie wyszło, że spotykałyśmy się była ładna pogoda yy, no i troszkę ćwiczyłyśmy klasyczne jogi a później przechodziłyśmy do akro. Super.
0: To jakie są takie podstawowe różnice w takiej praktyce w parze i solo?
1: Na pewno to zaufanie. Bo kiedy druga osoba Cię podnosi albo Ty masz po prostu podnieść drugą osobę, to to zaufanie musi być. I taki kredyt, że nic się nie stanie, nic ta druga
2: osoba nie zrobi. Tak. Klasycznej jodze uh -huh. trzeba ufać tylko sobie. A jednak yy, były nieraz sytuacje, że na przykład ja odczuwałam, że spadnę, a uh -huh. Ania mówi nie spadniesz, nie spadniesz, nic się nie stanie, ja się <laughs> <laughs> Więc nieraz były takie sytuacje, więc na pewno zaufanie. Trzeba się do tego troszkę przyzwyczaić
1: na pewno. Yy, na początku dla mnie, jak chodziłam na zajęcia i czułam. Z różnymi osobami to też jest y, inaczej, y, n, bo no, trzeba się otworzyć po prostu na ten dotyk drugiej osoby, y, na, mhm. y, na to, że, że ona właśnie. No, to jest dosyć y, często intymne miejsca, w których się dotykamy. Dotykamy się w talii.
0: No, pozwalamy w tę swoją sytuację. Tak, tak,
1: dokładnie. I na pewno fajnie się zaczyna, my niestety nie mamy takich doświadczeń, ale w związku po prostu ćwiczyć, a to na pewno jest świetny...
0: Tak, bo tam już masz to zaufanie zbudowane, jakby, więc pewnie jest dużo łatwiej. Dokładnie.
1: Taki sposób na urozmaicenie tej relacji na pewno bardzo polecamy, mimo że nie mamy takich doświadczeń za bardzo.
0: Chłopaki nie chcą, ćwiczyć. Nie chcą, nie nie chcą. Nie chcą. Szkoda. Jogi,
1: jo jogi jeszcze no, tak, tak, ale akroyogi już nie do końca.
0: No, yoga partner jest w ogóle cudowna. Ja miałam okazję e, rok temu próbować, ale też niestety nie ze swoim partnerem, tylko z obcą osobą. Dlatego też miałam takie mieszane uczucia, bo tak jak właśnie powiedziałyście, to zaufanie jest mega ważne żeby się tak otworzyć i jakby się nie spinać, no bo właśnie joga chodzi o to, żeby było to flow i wszystko płynęło, a w momencie jak komuś nie ufasz, też się pojawiają spięcia, u mnie przynajmniej tak było. Mm -hmm. Więc jakby nie miałam takiego super komfortu, jakiejś przyjemności z tego, ale tak jak właśnie powiedziałyście pewnie, jeśli jest osoba zaufana, to to zupełnie inaczej wygląda.
1: Dokładnie, no u nas to się budowało y, razem z jogą, y, to zaufanie i ta relacja, więc też bardzo fajne doświadczenie w taki sposób
0: mhm. mm. a wasza relacja jakoś ewoluowała zmieniła się przez tą wspólną praktykę tak tak
2: my się wcześniej nie znałyśmy zbyt dobrze więc tak naprawdę y, nasza przyjaźń zaczęła się od jogi mhm. no, w tej i... chwili
1: tyle co spędzamy razem
2: tak no. wspólny wyjazdy i różne sesje już po prostu y, cały czas razem, więc fajnie.
0: No pewnie to bardzo zbliża. Tak. Mm -hmm to jakby jeszcze byście nam powiedziały, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby taką akroyogę zacząć? Pytamy o doświadczenie, sprzęty, o partnera.
2: To tak, na pewno partner.
0: <śmiech> A prócz tego... Ale tak właśnie jakbyście powiedziały, no nie mamy partnera, abyśmy chcieli spróbować zacząć. To od czego warto?
1: Mm, to znaczy dla nas akroyoga to powiedzmy jest bardziej ta joga w parach właśnie, albo więcej osób mhm. niż para. Y Oczywiście, ale no, są różne. Niektórzy wplatają w akroyogę na przykład pozycje odwrócone, mhm. czyli po prostu ćwiczenie na przykład stają na głowie. I na pewno, na pewno, po prostu prywatna praktyka jogi, wzmacnianie się, wzmacnianie rąk, pozycje takie jak planki, chaturanga są bardzo mhm. istotne rozciąganie nóg, bo w wielu pozycjach akrojowych te nogi muszą być wyprostowane pod kątem 90 stopni do podłoża, no więc
2: trzeba je tak umie umieć unieść. Tak, tak właśnie. Jak prowadziłyśmy ostatnio warsztaty, to było dużo par i większość mężczyzn miało podkurczone kolana. A jednak wtedy ciężar troszkę inaczej się rozkłada, niż jak to kolano jest proste. Więc na pewno jeżeli ktoś chciałby być bazą to koniecznie te nogi muszą być rozciągnięte, bo Naczy, może Zaczymy, niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, ale dużo bardziej siłowo wtedy trzeba utrzymać tak. tą drugą osobę, jeśli, jeśli ma się takie przykurcze.
0: Okej, okay, a czy u was jest taki podział na tą, która jest podnoszona i tą, która podnosi? Czy to jest zmiennie?
1: Właśnie e, dzięki temu, że e, nie ćwiczymy w parze e, takiej mężczyzna-kobieta, e, to możemy się wymieniać.
2: Um, no właśnie to do jest tego super. Pyta, bo... Tak, to jest super, bo jednej i druga osoba może się nauczyć wiele. A... Znaczy, oczywiście mm -hmm. w
1: parach mężczyzna kobieta też można się wymieniać, ale na pewno, na pewno <grym> osoba, która jest na dole, lepiej, żeby była cięższa mm -hmm. i lepiej, żeby była wyższa, tak naprawdę. Mm -hmm. No więc no. uwarunkowania naturalne. Tak. <grym grym grym>
2: Ale tutaj. super, bo mamy właśnie dość zbliżoną masę do siebie, mhm. więc to jest właśnie fajne, że może jedna i druga być bazą albo osobą latającą, co bardzo pomaga, bo tak naprawdę prócz na początku tego, że chodziłyśmy na zajęciach, to jesteśmy samoukami, więc mhm. czasem jest tak, że ta jedna osoba nie do końca y, czuję, jak coś zrobić i na przykład możemy się wymienić. i dużo wtedy już mam jest od razu... w akrojodze
1: tego y, wyuczenia właśnie tak, mięśniowego, y, jak ten ruch powinien wyglądać. Dok bardzo dużo jest zmiennych, szczególnie kiedy mamy podobną masę ciała właśnie, y, to y, bardzo dużo jest tych szczegółów, które muszą być super y, dociągnięte, żeby ta pozycja, takie trudne pozycje oczywiście już, nie mówimy tu o podstawach, żeby po prostu się udały. No tak, bo
2: mała zmiana powoduje już właśnie upadek.
0: No tak mi się właśnie wydawało, że w normalnej praktyce jogi ta improwizacja, czy taka intuicyjna bardziej praktyka, to jest no bezpieczna jakby dla nas. A przy akorejodze chyba już na taką improwizację sobie nie możemy pozwolić, nie? Ten każdy chwyt jest chyba bardzo ważny.
1: Mm. Zależy właśnie, myślę też od, y, od tego, jak silni jesteśmy. I, uh -huh. i y, no, ja na przykład ćwiczyłam raz z moim chłopakiem <laughs>
2: okay. i on jest
1: bardzo silny. Y, I udawał, udawało nam się, to było, to, to było na początku mojej praktyki, czyli na początku jak zaczęłyśmy razem ćwiczyć y, uh -huh. i udawało mi się z nim zrobić więcej niż z Aliną, mimo że my już byłyśmy, miałyśmy większą wiedzę na ten temat.
0: Uh
1: -huh. y, ta siła jest, jest potrzebna w wielu pozycjach? Ułatwia bardziej, o może tak, ułatwia te pozycje. Nie jest kluczowa, nie musi być, yy, nie musi być aż tyle, ale no na pewno ułatwia praktykę. No zresztą, tak jak w klasycznej jodze.
0: No dobra, a jeśli chodzi właśnie o takie przygotowanie, typu pusztawki, hamaki, nie wiem, sup -yoga na przykład na deskach, na wodzie, czy ta równowaga też jest fajnie, żeby ją budować?
1: Hmm, oczywiście. Równowaga w akroju jest bardzo ważna i rozłożenie ciężaru ciała. Sub-yogi nigdy nie próbowałyśmy niestety,
2: ale może w przyszłości. Super sprawa.
1: Właśnie
0: też nam się wydaje, że super, chciałybyśmy spróbować. Ja miałam okazję na wakacjach teraz i naprawdę o. rewelacja. I właśnie to utrzymanie o. równowagi to jest zupełnie inna bajka niż na macie, ale jest naprawdę super. Mhm.
1: Ja chodzę na zajęcia w chustach też jogi. Mm, I mm -hmm. widzę podobieństwa niektóre mm, do
0: akro To jak trzeba. A właśnie powiedz mi, bo to może właśnie sobie tutaj zaznaczmy, czy to jest coś zupełnie innego, właśnie ta joga na hamakach w powietrzu i akro yoga. Fajnie, jakbyście ty nam to rozróżnili.
1: Mm, No Powiedzmy, że jest takie rozróżnienie akro a aerial yoga, aerial właśnie ta w chustach. Yy, zazwyczaj ona jest tak, tak opisywana. Yy, niektóre ułożenia ciała są właśnie podobne. Podobnie ta chusta na strzyma, jak ją na przykład ustawiamy pod kolcami kulszowymi, to ona jest w podobnym miejscu, jak stopy bazy właśnie. I w podobny sposób można, można to tak porównać. Na pewno osoby, które miały już styczność z arial jogą, będzie im łatwiej zacząć akroyogę. Ale no, jednak myślę, że chusta... Wielu, y, szczególnie jak jest rozłożona bardziej, to dużo bardziej nas trzyma niż, niż, y, niż partner i, i mniej trzeba napięć mięśnie, żeby się utrzymać w pozycji.
0: Czyli tak na takie początki to jest chyba fajna opcja? Tak, na pewno. Żeby sobie tą równowagę, rozłożenie właśnie ciężaru ciała poćwiczyć? Na
1: pewno. No i Cieszyta. też y, w głowie po prostu y, wytłumaczyć sobie, że można wisieć w powietrzu. I nic się nie stanie, to tak. nie jest wcale taka y, straszna wysokość. Y, my się też na początku bardzo bałyśmy i nie robiłyśmy niektórych rzeczy. Dalej się niektórych rzeczy boimy, mimo że tak naprawdę <gry> wiemy, że jesteśmy w stanie je wykonać. I y, gdzieś te blokady jeszcze
0: są. Y, ale to jest wszystko do, y, do przedszkolotu. Ale ten lęk się zmniejsza, tak? Z każdą praktyką? Czy przy... za każdym razem jest taki zastrzyk adrenalinki, jak idziesz w górę?
2: I są niektóre. Ja mam taką pozycję, której po prostu. Znaczy, no, Ania też. jakby Mamy po takiej swojej pozycji, której nie lubimy po prostu robić. I mimo, że nie, nie w moim przypadku nie jest to ciężka pozycja, ale po prostu nie wiem, dlaczego mam tak zakodowane w głowie, że. I jakie to są pozycje? U mnie to jest wielbłąd na stopach, a czyli piszczele osoby latającej są na stopach bazy. No i ta osoba latająca odchyla się po prostu do tyłu i robi pozycję wielbłąda. I po prostu... Nawet jeżeli ja jestem bazą, to i tak, i tak mam takie, że nie chcę tego robić. Po prostu nie chcę, nie pasuje mi to. A jak jestem u góry, to już w ogóle. I właśnie w tych momentach Ania mówi, nie spadniesz, trzymam Cię. A on mówi, nie, nie, nie chcę.
0: No czyli to też jest takie przełamywanie trochę swoich lęków. Fajnie w sumie.
1: No tak, na pewno. Są pozycje, w których... W których... Początki były bardzo straszne, właśnie ten, ta taka blokada w głowie. Zresztą widzimy to teraz: Może już tak do końca nie pamiętamy tych początków y, strachu przed podstawowymi pozycjami, ale jak prowadzimy teraz warsztaty, to, to widać to, że widzę, że y, na przykład jest para i może zrobić pozycję, widzę, że mają predyspozycję, mhm. a y, na przykład y, osoba latająca jest przestraszona chce zejść na dół. I oczywiście nie ma w tym nic złego, właśnie. to trzeba też y, sobie samemu wytłumaczyć, że jestem w stanie to zrobić mm -hmm. i nic się nie stanie.
0: A... Wyjść z tej strefy komfortu trochę właśnie. Tak. Mhm. No dobra, a jakie korzyści można czerpać z tej akrojogi? Czy to są inne korzyści niż z normalnej jogi?
2: No to tak jak y, już wcześniej mówiłeś, że... Y, na pewno zaufanie i do samego siebie, i do drugiej osoby. Tak jak wcześniej wspominałyśmy o tym, że jednak gdzieś ta nasza strefa kontaktu z drugim człowiekiem, każdy ma swoją granicę i na przykład są osoby, które są bardzo zamknięte. To na pewno też pomaga. Właśnie akrojoga na to. Co jeszcze?
1: Znaczy siłowo oczywiście też się rozwijamy. Ręce, nogi, w przypadku szczególnie, szczególnie bazy, ręce i nogi bardzo ćwiczą mocno po prostu, a u osoby latającej bardzo kor jest wzmacniany, bo wiele, w wielu pozycjach, można to właśnie porównać do, do planka, do, do tego ćwiczenia, musimy kor mieć napięte, ciało na przykład Prosto i, y, no, i ćwiczenie fizyczne takie po prostu jak w wiodze czy w jakimś innym y, sporcie. Mhm.
0: No i też przede wszystkim chyba to wychodzenie właśnie ze strefy komfortu, bo podejrzewam, że to może się przełożyć potem takie normalne życie codzienne. Czy, czy nie zauważyłyście takiej zmiany, że jesteście trochę bardziej odważne w takim codziennym życiu?
1: E, ja bardzo zauważyłam. Miałam bardzo duży problem y, na początku. Z, nie lubiłam ludzi właśnie w mojej strefie osobistej. Mhm. E, a teraz widzę bardzo dużą... Nie wiem, no poprawę mi się wydaje, bo to ułatwia życie, że mi nie przeszkadza osoba mhm. siedząca obok mnie. E, czy oczywiście tak się śmieję trochę, ale no... E, na, na pewno widzę takie bardziej... Że jestem bardziej twarta po prostu. Mhm.
0: Jeszcze na jakieś aspekty życia się przełożyła ta Tak. Moja praktyka
2: y, Nie wiem, taka, Zauważyłam taką większą akceptację swojego ciała. Y, nie okay. wiem, dlaczego to aż tak wpłynęło, ale... Y, ale zauważyłam właśnie taką różnicę, że y, nieważne, co mam na sobie, to mi po prostu to nie przeszkadza, jak wyglądam, czy nawet... Y, nie wiem, jakby miał mi brzuch wystawać troszkę, to i tak nie jest to dla mnie niekomfortowe. Może dlatego, że cały czas też jesteśmy w ruchu, okay. więc to ciało też jest silniejsze, więc mamy więcej, mamy więcej mięśni.
1: Ale też właśnie, jeśli o to chodzi, to mam wrażenie, że super jest takie poczucie, że robisz coś, co wydaje się albo wydawało się niemożliwe. I też łatwiej mhm. jest właśnie polubić swoje ciało dzięki temu, jak się okazuje, że wow, mogę kogoś podnieść. I to w sumie nie
0: jest takie trudne,
1: tak. więc ta właśnie to jest siebie. chyba
0: cudowna. Tak. Takie połączenie tej siły, a jednocześnie takiej delikatności, wręcz latania. I stąd właśnie pytam, o, fajnie, że powiedziałaś o tej akceptacji ciała, bo ja jak na przykład zaczęłam na pasach do jogi ćwiczyć i, czy na huśtawce, to też zauważyłam, że ta taka lekkość, że ja jestem w powietrzu, bardzo mnie jakoś tak psychika zmieniła i też spojrzenie na własne ciało. I takiej właśnie większej delikatności i subtelności dostałam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak,
2: to y, też to zauważyłam, że coś takiego jest.
0: Bo przy zwykłej praktyce to tak tego nie odczuwałam, jak właśnie jak wchodziłam na hamak czy na huśtawkę i, i jakby się, wiecie, przyciąganie ziemskie gdzieś kończyło, i ja nagle zaczęłam latać i to fajne uczucie jest, uwielbiam.
1: No, su nie, no super to jest. My uwielbiamy właśnie taką yy, i dążymy do tego w praktyce, do takiej de delikatności, flow chciałabym, żeby to wszystko było płynne.
0: No u Was to pięknie widać, szczególnie macie tak delikatne, tak kobiece, zdjęcia na Instagramie, że Wam serdecznie polecam zajrzeć. Będziecie mieli link w opisie. Jest przepiękny profil, naprawdę. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: No dobra, jeszcze mnie bardzo, ale to bardzo ciekawią, jak często się zdarzają upadki, wypadki, urazy. On... Bo przy zwykłej praktyce na pewno mniej.
2: Zdecydowanie. Teraz... Już tak nie, nie zdarzają się tak często wypadki. Jednak same upadki są bardziej kontrolowane. Mhm. Ale s...
0: No właśnie, czy ta nauka takich kontrolowanych upadków też jest ważna? Tak, tak,
1: bardzo ważna. I w tej chwili tak naprawdę te upadki są takie bardziej jak wychodzenie z pozycji tylko w momencie, w którym byśmy nie chciały. Mhm. Nie, nie ma żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji. Poza tym nigdy nam się nic nie stało poza siniakiem też.
2: Ym... Tak, bo siniaki też właśnie nie wspominałyśmy o tym, ale siniaki podczas akrojogi się robią.
1: <grystanie> <grystanie> ale na, na szczęście nic nam się poważniejszego nigdy nie stało. Ym... Ale upadania na początku było bardzo dużo.
2: Tak, i były bardzo spontaniczne. Niespodziwane. <grystanie> nie e, też e, to był pomysł właśnie na nasz profil, żeby pokazywać tą stronę również. I miałyśmy bardzo dużo takich faili pod obrazkami na samym początku, wstawiałyśmy. No, teraz już tych upadków jest mniej. I nie są takie zjawiskowe,
0: takie. tak. <laughs> Macie jakiś taki swój ulubiony, który pamiętacie? Czy nie kary? Ja kiedyś
1: nie wiem, co chciałyśmy zrobić ale zrobiłam fikołka w powietrzu i na szczęście upadłam po prostu na nogi chyba, ale byłam tak przerażona, co się wydarzyło, że uznałam, że koniec praktyki na dzisiaj wystarczy mi.
0: Ale myślę, że to też jest bardzo ważna część każdej praktyki, te upadki, żeby się z tym pogodzić, otrzepać i próbować jeszcze raz.
1: Tak, oczywiście. No i właśnie u nas to na szczęście nigdy...
0: Nigdy nic się po prostu nie stało. E... Nic poważnego? Tak. Na pewno... Słyszałeś o jakichś takich poważniejszych wypadkach? Znaczy... Bo w sumie ja to tak o to wypytuję, tak jak Wam wspomniałam przed, przed nagraniem, że ostatnio mi się zerwała huśtawka i po prostu o... miałam upadek z półtora metra na, no, na tyłek e, i, i plecy, także jestem obolała od kilku dni. I... I stąd moje dopytywanie o te wypadki, bo ja kocham e... jogę w powietrzu. To
1: znaczy, na pewno joga może być, akrojoga może być urazowa w przypadku, kiedy baza ma problemy z kręgosłupem i bardzo...
0: A jeszcze mogę Tobie przerwać, bo właśnie używacie takich specyficznych słów, jak baza i osoba latająca. Czy jeszcze jest jakiś takich więcej takich technicznych e, słów?
1: E, nie, tak nie. naprawdę to po prostu baza jest osobą, która jest na dole, osoba latająca jest osobą, która jest u góry. Eee, oczywiście nawet nie wszystkie pozycje są takie, że jest ta, ten rozdział na bazę i osobę latającą, eee, no ale powiedzmy, mhm. że większość. Mm, no i <ścoughs> tak naprawdę to tyle. I właśnie bardzo ważne jest ułożenie bazy w pozycjach. Mhm. Ona musi mieć odcinek lędźwiowy przyklejony do, do ziemi, do płaskiego podłoża. Eee, mhm. Jeśli ktoś ma problem z takim dociśnięciem pleców, to yy, polecamy podkładać sobie yy, poduszkę jakąś albo kocyk, coś, yy, coś małego pod, pod yy, pośladki, żeby odcinek lędźwiowy nie był oderwany mocno, yy, no bo to może być urazowe, na szczęście no, my nie mamy problemów z kręgosłupem, więc, więc tego u nas nie ma, ale yy, wiemy, że, że trzeba na to uważać po prostu.
0: I na co jeszcze trzeba uważać właśnie, żeby się nie nabawić jakiegoś urazu? No to już chyba po prostu na, na te upadki właśnie. <laughs> A jeśli chodzi o nadgarstki, łokcie, to przy, przy podnoszeniu, jak to wygląda? Na
1: pewno nadgarstki w niektórych pozycjach się męczą, ale myślę, że nie hmm. bardziej niż na przykład przy stanie na rękach.
2: Okay. Tak, bo jednak ciężar głównie jest utrzymywany na stopach w takich podstawowych pozycjach?
1: Trzeba na pewno uważać na, tych, na ustawienie nadgarstków. My zazwyczaj ma, mamy taki chwyt, który nie wiem jak to opisać, dwa palce wskazujące środkowy trzymają ten nadgarstek drugiej osoby i go tak asekurują po prostu. Aha.
0: Czyli bardzo ważne jest jakby zwracanie uwagi na tego swojego partnera i, i żeby patrzeć, co się dzieje i reagować.
1: Oczywiście, tak. trzeba dbać.
0: No dobra, to właśnie może przejdźmy do samego partnera, bo tak jak już wspominałyście wcześniej, u Was jest podobna waga, wzrost pewnie też, a co w takim momencie, kiedy mamy idziemy właśnie na zajęcia, akroyogi, czym do Was na warsztaty e, i nie mamy swojego partnera. Czy Wy dobieracie komuś partnerów, czy to trzeba właśnie przyjść z kimś swoim już? To jak takiego partnera dobrać? Nie trzeba
2: przychodzić z kimś. Jeżeli ktoś jest zainteresowany akroyogą, to może przyjść sam. E, to nie jest problem. Na pewno e, zazwyczaj jest tak, że to nie jest e, tylko jedna osoba, która nie ma partnera. I y, ostatnio na warsztatach też tak było, że były dwie dziewczyny i bardzo dobrze im się razem ćwiczyło i bardzo dużo rzeczy pocafiły razem zrobić, mimo że w ogóle się nie znały. A oczywiście my jesteśmy we dwie, a we dwie prowadzimy te warsztaty, więc y, zawsze jedna z nas może po prostu y, być parą, jeżeli, byłoby, mhm. nie, jeżeli byłaby nieparzysta liczba osób.
0: No bo to chyba też fajniej mieć taką doświadczoną bazę do
1: ćwiczeń Tak, zarek. to bardzo dużo zmienia. <gry> Ćwiczenia... jakby troszkę ważniejsze jest, żeby ta baza umiała więcej po prostu. Jeśli mhm. mamy doświadczoną bazę, to ona poprowadzi osobę latającą lepiej. Oczywiście też ważne jest, żeby ta osoba latająca umiała napiąć mięśnie brzucha i, i była w stanie tam podnieść klatkę piersiową na przykład w pozycjach, ale dużo ważniejsza jest, dużo ważniejsza jest jednak ta baza i jej umiejętności, na początku przynajmniej.
0: Mhm. No ja z przyjemnością mam się do Was na warsztaty wybrała, tylko niestety e, pary nie mam. Ale w takim razie mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać i pokażecie mi co i jak, bo naprawdę patrzy się na to niesamowicie. A powiedzcie, jak odbiór w ogóle ludzi? A krojogi? Jakie są komentarze?
1: E, ja często słyszę prywatnie, że e, ludzie myślą, że to jest zbyt trudne, że nie są na tyle silni. Yy, że o Boże, ja robię takie szalone rzeczy, a oni by w życiu czegoś takiego nie mogli zrobić. I zawsze mówię, że, że to się tylko tak wydaje. E Pozycje w akroyodze są bardzo oparte na balansie yy, i na odpowiednim rozłożeniu ciężaru ciała. Yy, wcale nie musimy mieć ogromnej siły, żeby kogoś podnieść. Yy, jakbyśmy yy. podnosili ciężary, <śmiech> ta osoba u góry też nam musi pomóc w tym
2: ruchu. Yy.
0: Też dobrze, że o tym mówicie, bo też mi się wydawało, że to trzeba mieć dużo siły, żeby się w takie rzeczy bawić.
2: O, nie, my na początku byliśmy bardzo słabe i udawało się.
0: Aż się nie chce to <śmiech> Nie, no naprawdę. Bo naprawdę <śmiech> wygląda to, jakbyście miały dużą siłę w sobie. Co do
1: tego jeszcze doboru partnera, to na pewno nie polecamy, żeby na początku ćwiczyć z kimś cięższym u góry. Ta cięższa okay. osoba powinna być na dole, żeby po prostu, po prostu w ten sposób jest łatwiej i, i mniejsza jest możliwość urazu osoby, która jest na dole właśnie odcinka lędźwiowego,
0: bo nie próbujemy podnieść cięższej osoby od nas wróćmy jeszcze może do tego bo mnie bardzo właśnie ciekawi jak wasz profil też jest odbierany przez joginów i innych ludzi bo ja sama zauważyłam, że w ogóle zainteresowanie jogą i takim świadomym życiem się bardzo zwiększyło bo do mnie samej dużo więcej osób pisze niż w zeszłym roku a propos jogi i innych rzeczy no i właśnie jestem ciekawa jak to z tą akroyogą, bo ja sama mimo, że praktykuję jogę to też myślałam, że Aerial yoga i akro yoga są dosyć zbliżone. Więc stąd moje pytanie właśnie jak ludzie odbierają i czy wiedzą, czym to się różni i czym to się jak? Mm, no
1: Sam dość pozytywnie kiedyś, tak, na, na pewno pozytywnie. Kiedyś z ciekawości, zrobiłyśmy, zadałyśmy pytanie na mainstory, czy ludzie, którzy nas obserwują po prostu, czy wiedzą i wiedzieli wcześniej, co to jest akro yoga, i tak naprawdę bardzo mały procent wiedział, że jest coś takiego. Czyli jest to
0: nisza, jeszcze.
2: Jest, zdecydowanie.
0: Um, no to fajnie, że się pojawiłyście i próbujecie tą, tą niszę wypełnić. Nie no,
1: naszym zdaniem to jest super dziedzina jogi, e, która jest bardzo właśnie taka rozwijająca w różnych sferach i e, my ją strasznie pokochałyśmy e, i no, pokazać to, yy, że, że to nie jest takie trudne, że można to robić. To nie jest akrobatyka, <głosy> mimo że gdzieś tam są elementy tej, tej akrobatyki yy, i mhm. jesteśmy w stanie to robić bez, yy, bez wcześniejszych yy, ćwiczeń.
0: Ja myślę, że to też jest taka fajna terapia m, takiego przełamywania lęku swojego przed pewnymi rzeczami. No bo ja sama mam jakieś takie <śmiech> przemyślenia, czy to w ogóle jest dla mnie czy ja dam radę i czy mam tyle siły i czy nic mi się nie stanie. No pytań mam bardzo dużo w głowie. E, po rozmowie z Wami jest, na pewno jestem spokojniejsza i, i też mam jakby inne spojrzenie na to. Ale jakbyście zachęciły naszych słuchaczy do tego, żeby spróbować
2: mm. No nie można się bać po prostu, <śmiech> tak naprawdę, <śmiech> <To łatwo mówić. śmiech> żeby przyjść na zajęcia. Jeżeli ktoś przyjdzie na zajęcia, to już jest bardzo dużo i wtedy my już się wszystkim zajmiemy.
0: <śmiech> A powiedzcie mi, jeśli ktoś do takiej standardowej jogi e, nie za bardzo, czy ma spróbować z akrojogą, czy jest to zupełnie coś innego, co może go porwać nagle, czy raczej jak yoga nie podpasowała, to... Ja
1: ćwiczyłam czasem wcześniej jogę przed akrojogą, ale mhm. absolutnie nie byłam w nią aż tak zagłębiona y, jak teraz. Y, Akrojoga dla mnie była dużo bardziej ciekawsza i mi otworzyła na jogę i mi pokazała trochę, że joga też jest, y, też jest po prostu fajna i też y, ta praktyka y, w pojedynkę <głos》> jest mhm. też y, super. I w tej chwili ćwiczę no, praktycznie codziennie, joga po prostu sama, mhm. e, więc na pewno, jeśli komuś nie podpasowała wcześniej joga na zajęciach, e, to akroyoga może mu się spodobać. Są oczywiście jest bardzo oparta na jodze, ale gdzieś tam mhm. troszkę, e, gdzieś tam jest troszkę dalej od tej jogi. E,
0: Okej, okay, czy te asany wyglądają? No pewnie no, nie wyglądają identycznie. Są jakieś takie typowe pozycje akoryogi? Różnią się od takich um, asan standardowej. Tak,
1: jest parę pozycji, y, które mają swoją nazwę i, i są podstawowymi <grym> pozycjami w i one kompletnie, y, no mają inne nazwy. Jest pozycja ptaka, pozycja okay. tronu i krzesła. To są trzy takie podstawowe mm. pozycje. Y, których każdy na pewno się może nauczyć. E...
0: Muszę sobie je ja <laughs> <co mówię. laughs>
1: potem No, poza tym jest część pozycji, która się opiera bardzo na jodze i na asanach i po prostu e... to są jakby takie e... wariacje na temat
2: tych asan. E... Mhm. Tak, bo pozycje jogowe można też odtworzyć w wersji akrojogowej. Nie wszystkie, ale niektóre nam się udało.
0: Jakie na przykład?
2: Robiliśmy no, pewno okręt. No właśnie pozycję wielbłąda też. Syrenkę można zrobić.
1: No, właśnie króla Gołębi na przykład tak. robiłyśmy. Mm, nie wiem, teraz tak. Z głowy, pozycję dziecka robiłyśmy. Próbuję
0: sobie to sobie wyobrazić, byście widziały teraz moją minę. No, muszę wejść nawet profil. I jeszcze, pogrzebać psa jeszcze z
2: głową pofunk. w dół i w górę też robiłyśmy.
1: Tak, o kurczę, jak to w dwójkę zrobić? No, to są już troszkę, troszkę trudniejsze rzeczy bo, bo yy, troszkę mniej musimy się opierać wtedy na nogach, a bardziej na rękach bazy, mm -hmm. ale wszystko jest do zrobienia.
0: <grych> no dobra, mam ostatnie pytanie do Was, tak naprawdę, chociaż już też już trochę zaczęłyśmy. E, czy taka wspólna praktyka w ogóle zbliża w życiu, tak jak już powiedziałyśmy, że ten dystans między ludźmi pewnie się zmniejsza? I czy transformacja w innych relacjach, czy ta wasza relacja, którą sobie zbudowałyście podczas praktyki przekłada się na relacje z innymi, no, chociażby z waszymi partnerami?
1: Chłopakami? To znaczy na pewno tutaj wchodzi ta akceptacja większa swojego ciała i mhm. to w wielu sferach życia pomaga i oczywiście to widać właśnie też w relacji z partnerem osobistej.
2: Wydaje mi się też, że w momencie, kiedy ćwiczy się z kimś albo w ogóle jeżeli uprawia się jakiś sport, to jednak wydobywają się te endorfiny i jednak po praktyce jogi no przynajmniej jogi, jest tak, że człowiek jest już od razu taki uśmiechnięty, ten cały stres, czy to, co mieliśmy w sobie, jakieś myśli, wszystko odchodzi, jesteśmy bardziej zrelaksu zrelaksowani, więc wydaje mi się, że to też ma wpływ, ale to większość spotów, mi się wydaje, że każdy musi znaleźć coś dla siebie. Nam spodobała się akrojoga, więc ona dla nas działa kojąco, na pewno wiele osób też by ją pokochało, tak jak my. I, yy, ale są osoby, które na przykład wolałyby coś innego robić. Więc wydaje mi się, że jeżeli każdy znajdzie coś dla siebie, taki sport, to yy, na pewno na każdego będzie działało to pozytywnie.
1: Nam też dzięki temu, mhm. że ta praktyka jest wspólna, yy, to dużo łatwiej było się zmotywować. Mm, jednak samemu czasem... No to pewnie
0: też jest bardzo ważna kwestia. Samemu Kremu czasem się nie chce <śmiech> wejść na matę. Ja tak miałam zbieganie. Właśnie, ja nie, nie miałam tak... partnera to ciężko tak było mi się nie. zmotywować i wejść na trening. A jednak faktycznie jak z kimś jesteś i jednemu się w jeden dzień chce, a drugiemu w drugi, to fajnie to można spiąć. Tak.
1: No i ten Instagram też miał być dla nas właśnie tym, motywacją yy, do treningów.
2: Oj, jest ogromną. <laughs> nie wiem, czy byśmy się tak często spotykały. Pewnie byśmy miały kręce, jakąś wymówkę, a tak no to czasem yy, nie mogłyśmy sobie odpuścić. Chociaż chyba nie było takiej sytuacji, że nam się razem nie chciało ćwiczyć.
0: No właśnie to też jest ja, jak mam z przyjaciółką coś robić, to też zazwyczaj zawsze mi się chce, bo ten kontakt to jest... No... Właśnie szczególnie, jak macie już taką relację i to zaufanie, które sobie wypracowałyście, no to fajnie jest potem wspólna praktyka i dzielenie się tą swoją wiedzą, doświadczeniem i wspólny rozwój. Właśnie chyba nikt bardziej nie widzi tego naszego rozwoju, niż ten partner, który z nami jest gdzieś tam
2: zawsze. Hmm? Bardzo To możliwe. prawda, prawda <śmiech> bo e, nawet w takiej kwestii e, progresowej, jeżeli chodzi o pozycję, no to e, niewielkie zmiany, a potrafimy u siebie zauważyć.
0: No właśnie, chyba drugiej osobie łatwiej nie, niż nam samym. Chyba tak. A chwalicie się? Krytykujecie? Kłócicie się czasami?
2: No czasem trzeba. <śmiech> <śmiech> czasem tak. Chwalimy się bardzo często, jeżeli zauważamy oczywiście e, powód. Jeżeli chodzi o krytykę, e, to też oczywiście się zdarza, bo zależy nam na tym, żeby być coraz lepszym, więc musimy czasem siebie krytykować. Tym bardziej, że jednak ta joga to jest partnerstwo. Więc czasem jest tak, że jedna popełni błąd, a czasem druga zrobi coś nie tak, więc musimy sobie mówić, że wydaje mi się, że może chodzi o to, dlatego nam nie wychodzi. Więc to na pewno. Mhm. Czy się kłócimy... Czasem dyskutujemy, ale żeby się tak pokłócić, jakoś bardzo, to chyba nam się nie zdarzyło. Czasem, na przykład, nie wiem, mamy inną opinię na jakiś temat, ale no to każda siebie wysłucha i. to też właśnie poza, do praktyką,
1: poza praktyką dochodzi też do prowadzenie Instagrama i, i jakieś takie. Mm -hmm.
0: i inne wspólne cele. Tak, tak,
2: tak. Ale na szczęście mamy bardzo spójną wizję. Całe szczęście, mhm. więc tylko y, niuanse y, się różnią. Więc. No to jest tak. Ważne.
0: Czyli w komunikacji też jakoś odczułyście tą wspólną praktykę, czy nie?
2: Tak, no, tak, zmienił
0: tak. Wam się ten kanał komunikacji, zauważyłście, że się lepiej komunikujecie.
2: No, na pewno wydaje mi się, że łatwiej nam wyrazić to, co myślimy że y, nie mamy czegoś takiego, że na przykład odpuścimy jeżeli uważamy że, y, co innego że jednak trzeba to powiedzieć no prowadzimy ten profil y, razem y, więc nie można by było się zamknąć i, y, w sobie i nie mówić to co ma się na myśli, więc to na pewno no i na pewno też to gdzieś się przełożyło y, na co dzień żeby łatwiej, że łatwiej wyrazić po prostu y, swoją opinię
0: ja tak dopytuję, bo ja w sumie jestem wielką zwolenniczką takiej energii grupy, uwielbiam w ogóle w grupie pracować szczególnie z kobietami i u mnie na przykład, kiedy wstąpiłam do kręgu kobiet, to też zauważyłam, że właśnie rozmawiając z innymi kobietami i będąc w takiej relacji, tak jak u was, w budowaniu tego zaufania, no moja komunikacja się niesamowicie zmieniła, że zaczęłam faktycznie inaczej jakby konstruować swoje myśli i wypowiedzi, i to się naprawdę niesamowicie przełożyło na życie codzienne, na relacje z innymi ludźmi, czy nawet klientami w pracy, że zauważyłam, że bardzo dużo mi to dało. Taka wspólna praktyka ma akurat w tym kręgu tyle jogę, chociaż też się zdarza, co bardziej właśnie jakieś rytuały, czy wspólne medytacje i takie głębokie rozmowy, które faktycznie potem bardzo wpływają na takie życie codzienne. A jak u Was z magią grupy i energią grupy odnajdujecie się w takich kręgach, czy nie próbowałyście jeszcze?
2: No w sumie yy, nie mamy zbyt
0: dużego doświadczenia. Oj to polecam, to naprawdę warto w taki, chociaż przyjść, przyjść zobaczyć jak taki krąg kobiet wygląda, bo wtedy się dzieje magia, naprawdę niesamowite rzeczy.
2: No to musimy sprawdzić koniecznie.
0: Właśnie moje dziewczyny też um, akro próbowały i stąd właśnie mówię o tym. Bo właśnie pierwszy raz jakby od nich słyszałam o akrojodze, potem na Was trafiłam na Instagramie i tak jakoś ten temat acro mi się przewija, więc chyba będę musiała spróbować przełamać swoje ręki. Chociaż po tym wypadku z hamakiem to może być ciężko.
1: Na pewno jest super mieć na Ale. początku też yy, trzecią osobę, która... Yy, która pilnuje, żebyśmy nie spadli, yy, asekuruje nas. Yy.
0: O, bo o tym w sumie nie powiedziałyśmy. Czyli ta trzecia osoba też jest ważna, tak? Na początku.
1: Znaczy, my ćwiczyłyśmy bez tego, jak już ćwiczyłyśmy same. Yy -y. Yy -y. Yy -y. I też się da na pewno. Żyjemy. Ale, <laughs> ale na lekcjach, yy, na zajęciach no my jesteśmy tymi osobami, które podchodzą, yy, pilnują... Asykurują i korygują, Tak. Mhm. a fajnie mieć taką osobę oczywiście i ta praktyka wtedy jest bardziej wydajna, powiedzmy, więcej się nauczymy. i Bezpieczniejsza. Tak, tak, na pewno. Więc super, jeśli jest taka możliwość i właśnie to ćwiczenie w grupie na pewno to daje, że możemy się wymieniać, jedna osoba tutaj teraz będzie asekurować, druga będzie pasą. Szczególnie właśnie wśród kobiet, y, będzie, to też właśnie jest y, super ta, y, ta możliwość wymiany. Y, najpierw będę bazą, no. potem będę osobą latającą.
0: No dobrze, to ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Możecie teraz jeszcze na koniec y, powiedzieć coś od siebie albo jakoś spuentować tą naszą rozmowę i powiedzieć, gdzie Was można znaleźć, gdzie nosi słuchacze mogą y, znaleźć więcej informacji i zobaczyć te Wasze piękne pozycje.
1: My przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie dziękujemy bardzo. Super, że mogłyśmy porozmawiać. Znaleźć nas można na Instagramie właśnie pod
2: nazwą Baba na babie. A jeżeli chodzi o to, co byśmy przekazały, to przede wszystkim żeby nie bać się tej akrojogi, że. Ona może wyglądać na trudną i ciężką, ale jeżeli komuś się podoba, to warto spróbować, bo każdy mi się wydaje, że dobrze wie, że strach ma wielkie oczy, a to jest mm. tylko w naszej głowie, a wszystko może wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli się spróbuje. Mm.
0: Inaczej oczami obserwatora, a inaczej praktykującego. Tak,
2: i daje taką du bardzo dużą frajdę i taką dziecięcą radość. Bo jednak y, mm. pozycje, podstawowa pozycja y, ptaka y, to jest tak zwany samolocik i na pewno większość osób próbowało tego w dzieciństwie. Y, więc ta akroyoga też się w taki sposób y, może kojarzyć z tymi wspomnieniami z dzieciństwa i właśnie z taką dziecięcą radością.
0: Nie, dokładnie mi się tak kojarzy, jak na Was patrzę, dokładnie. Od Was bije taka dziecięca radość, która jest przecudowna i nie straci tego
2: nigdy. O, dziękujemy bardzo.
0: No to bardzo Wam dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów i pięknego rozwoju. I żeby Wasz ten profil na Instagramie rósł i żebyście poszerzały wiedzę innych i zachęcały do akrojogin.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki ślicznie kochani. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.